0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholm stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Ja, välkomna till premiären av Örnen och Kråkans poesipodd. Jag heter Magnus William Olsson. Och vi ska idag försöka ge en bild av läget i den svenska poesin. Eller kanske ska jag säga poesin på svenska. Det finns ju många svenska poeter som skriver på andra språk än som skriver på andra språk än, än svenska. Jag har tre ytterst initierade gäster med mig med olika perspektiv. Elias Hilström, bibliotekarie, ansvarig här för poesibasaren där vi sitter och spelar in. Men också författare, förläggare på mikroförlaget BCNVT. Hjälp. Yep. Bläck, charm, nostalgi, vassa, tänder. Det stämmer, det stämmer. Det är kul. <laughs> Med oss har vi också en av redaktörerna på poddpoesi.nu, Ludvig Köler. Den andra redaktören, Hanna Stjernfeldt, kunde tyvärr inte komma idag. Hon kanske kommer vara med någon annan gång på podden. Ludvig, du är poet. Ja. Eller hur? I den kanske, ska vi säga den nyaste generationen. <laughs> ja, eller näst nyaste. Kanske näst nyaste, vi pratar ibland om det. <laughs> ibland så har det kallats för en internetgeneration och ni har liknats vid lite poesi i USA och sådär. Ja. Men det kanske vi ska återkomma till. Det är ett tricky, tricky ämne. Det låter bra. Mm. <laughs> Okej. Okay. Och så har vi Madeleine Levi här, som ju är. Hej Madeleine! Hej! Uh, du är ju nu mera litteraturredaktör på Svenska Dagbladet Ja. Eller hur? Det stämmer bra. Just det. Jag har bett dessa eminenta gäster att välja var sina två dikter från poddpoesi.nu. Som ju är en sajt där man streamat och gratis kan lyssna på poeter som läser sina dikter. Och utifrån dessa dikter ska vi, som alltså mina tre gäster har valt, så ska vi liksom, vad ska jag säga, metonymiskt samtala om den samtida poesin på svenska. Tycker ni att det har varit svårt att välja?
1: Ja, självklart. Det finns ju många, många att välja mellan. Jättesvårt.
2: Ja, mm. precis.
3: Ja, nej, precis. Det finns så mycket att säga om den svenska poesin just eller nu.
0: Hur?
3: Men det är roligt att välja också. Därför ja. att man blir medveten om hur mycket bra det finns och hur mycket spännande det finns.
0: Ja, det ska bli superspännande att höra på era, era val.
1: Och det är det som är lite svårt. Om väl man, man väljer en så ska den stå som representant för ett nuläge eller någonting men, men det gör det ju men det blir men bara vi, får en, försöka, vi får försöka liksom i
0: sprida ut det ja, när vi, i, I kommentarerna Jag ska för att eh, liksom nyansera det där lite grann Så tänkte jag göra en liten introduktion eh, För att liksom, skissa upp fältet En liten bakgrund kan man säga eh, Poesins ställning i Sverige är stark eh, Det måste man säga 18% procent av all publicerad skönlitteratur Är faktiskt poesi Det är en femtedel nästan det är imponerande. Eh, och det gäller bara böcker. Eh, också på nätet så publiceras det ju jättemycket. Eh, helt enkelt i olika fora och så. Men vad det gäller bokutgivningen så har digitaliseringen gjort att poesin långsamt migrerat från de stora kommersiella förlagen till de små och semi-professionella. Det är ingen entydig utveckling. Några stora förlag håller verkligen ställningarna när det gäller poesiutgivning. Även om försäljningen uppriktigt sagt är rätt erbarmlig för alla. Också för de stora förlagen. Och nya förlag uppstår hela tiden. Helt enkelt kanske därför att det är så pass billigt och lätt att producera böcker. Det händer kort sagt mycket på poesifältet och på poesimarknaden. 2017 har haft en mäktig start tycker jag. Faktiskt. Både på stora och små förlag. På Miders förlag kom till exempel Susanne Willemsons intressanta Hortulus. På Black Island Books debuterade Gunnar Strandberg med en sorgsen och vacker samling som heter Växtsorg i djursorg. Djursorg. Nordstedts har redan gett ut tre poeter. Kjell Esbark med en samling dramatiska monologer eh, på hans speciella sätt han skiljer sig lite grann i sitt, i sitt användande av den här formen eh, eh, med titeln Skapelsen Felicia Stenrot debuterade som poet efter två eh, prosaböcker eh, med, en, med, med en, en diktsamling som har en lite jäderlundst klingande titel eh, En människa tvättar sig ren i en sjö Jonas Modig publicerade den hyllade mellan öarna i de långa sunden. På Vasströ och Vidstrand har Jenny Thunedal utkommit med Rosors skador. Diktor, dikter som är formulerade i närheten av glömskan och utslocknandet. På Albert Borniers har redan tre diktsamlingar utkommit. Han Halbergs show 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 Jag
3: undrade det verkligen <laughs> Nej, <laughs> jag med. Hur ska jag, jag tror att detta? det
0: är Chau-chau som ja. hundarna. Mm. Ja, precis. Vi ska återkomma till den boken och få lyssna lite på den också. Marie Lundqvist har kommit med en meta-poetisk bok med den underbart valstaktiga titeln. Dikten är tanken som far genom hjärtat och spränger det. Det är väl i stort sett. <laughs> Marie Silkeberg har kommit med en stort upplagda, mäktiga Atlantis som försöker skriva en sorts poesins plats i en tid när skillnaderna mellan inre och yttre, mellan jag och värld individ och universellt, mellan imaginärt och faktiskt upplöses. En samling som i bokstavlig mening är grund på gränsen. Och framöver så väntar till exempel Horatius i nyöversättning Kul, det är den första tror jag på 30 år eh, eh, Eva-Kristina Olsson Kommer med en bok Och Göran Sonnevi förstås Kommer till sommaren med en ny samling eh, Som heter Sekvenser mot Omega Sekvenser mot Omega Som tycks etablera ett nytt O-ord I Sonnevis många otitlar. Han har ju många tittar som börjar på O. Eh, eh, tidigare har han ju excellerat i negationens O och ibland i apostrofens och interjektionens. Men detta O, omega, är slutets O. Den sista bokstaven i alfabetet. Ja, det här var en liten inledning. Tycker ni att jag har glömt något centralt?
1: Du har glömt saker, men om det är något centralt vet jag inte. Men det är ju... Jag håller ju på att jobba med poesimässan här på stadsbiblioteket som, som går att starta nästa fredag. och eh, Det är väldigt mycket som händer överallt och det är många som vill vara med. Och det är 30 utställare och 30 eh, programpunkter. Eh, och det är ändå bara en liten del. Men det är, det är många människor som är engagerade i poesin som vill vara med på detta. Så att det... mm.
2: Mm. Mm. Uh, ja... Du nämnde inga Böcker från Finland Men det har väl kommit några i år 2017 har du verkligen Ja, jag tror det Okej okay. Jag kommer inte på någon <gör> nu Men <gör> äh, ja. Ja, jag, jag känner mycket för Den scenen just nu mm. Så jag skulle mm. återkomma till det senare
0: Ja, spännande
2: um. Vi har ju gjort program
1: här Med senaste Blåblixt-antologin äh, Och det. på Brombergs och Daniel Moore som har debuterat där. Simon Illusioner vad här läste förra veckan. Ja, Väldigt
0: det är en, en 2017-bok. Ja, absolut. Ja, är... mm. mm. Okej, okay, då kör vi igång med att lyssna på dikter tycker jag. Eh, Elias, du har valt... Eh, Två dikter. Det är inte säkert att vi kommer att få kunna hinna lyssna på båda era exempel. Vi får se hur långt det blir. Men man kan ju säga att, att för ni som är här och för lyssnarna så kan man ju alltid gå in då på poddpoesi.nu och lyssna på de dikter som vi inte hinner spela upp här i podden. Så att nämn vilka två dikter du har valt. Elias
1: eh, Just det, då har jag eh, Ska jag säga någonting om mina val eller ska vi lyssna först Jag tycker vi jag
0: lyssna valt? först men du säger dina, vilka, vilka dicker du har valt
1: Ja, eh, då är det Katarina Frostensson eh, som heter Försvinnanden eller Försvinnande och Linus Gårdfält den har egentligen ingen titel tror jag Sekunderna, vinden Just det. benämns den
0: i alla fall just det. Och vilken tycker du att vi ska lyssna på först? Det.
1: Frostensson sa jag att vi kunde börja lyssna på Okej,
0: okay, då ska jag spela upp den här.
4: Försvinnanden Du reser dig av ordet Vad annat kan det vara mm. som får dig att stå upp En ljudet som snar vind Kanske Kan ske. Ett segel drar mot marknaden att över Särgels torg som alltid plöja fram sitt ansikte bland ansikterna insugna i sina lurars ljud. Så sorgligt det ser ut med strået över kinden. Den vita linjen där talet rinner ut i aldrig sinande, tvinande språk, opåtagliga värld. Jag vill ha dina bokstäver. Fingertoppar och ögon som öppnas vid möte. Kanske att ilen av en annan far in och öppnar ansiktet med luftdraget av utandade ljud. Kan ske. Kan bara komma som ett ljus ur ögonen. rör värd. Tänker. Att tanken blir fnöske, krullas ihop av hastigheten. Vad kvarstår av världen annat än farten? Att övermannas av känslan att fatta en bråkdel av ingenting att förstå. Vara föregången av det som inte behöver begripas. Tyhänder har upphört att verka där ute, Du betalar snart med dina livslinjer kroppen Den tysta varelsen. Mitt i det hela. Texten ligger i en annan tid. Det är den gåtfulla
0: känslan. Ja, Elias. Berätta.
1: Eh, ja, eh, hur tänkte jag när jag valde den här? Jag mailade två andra förslag först till er. Vilka jag skulle välja. Och då var jag lite fast i samtidspoesi. Vad är nytt? Vad är det som känns nytt? Och då, De melder ett förslag på eh, Johan Jönsson och eh, bland annat. Eh, men det är lätt att fastna kanske i de bli klyschor, vad som är nytt, nytt och så. Och så har vi hållit på mycket med Katarina Frostensson här. Hon har varit här och läst och samtalat. och Vi hade en läsesirkel om henne här eh, tidigare i veckan. Så det kändes det aktuellt. Jag tycker verkligen om den här dikten.
0: Eh, jag kanske ska säga lite om det, vilken bok det Ja, har. sånger
1: och formler som kom faktiskt för två år sedan nu men har haft ett långt liv i och med att den jag vet inte, det känns som att den har fortsatt att hitta sina läsare sedan den kom Fick
3: väl Nordiska rådets pris till exempel vilket var lyfte den på nytt sådär
1: förra just året mm. Och Hon var här och läste då när hon tog emot eller tog emot det priset här eller i anslutning till det mm. ehm, Just det ehm, och jag tycker att den är ju, handlar ju väldigt mycket om vad poesi är, vad språk är och var, var vi är någonstans just nu. Eh, hon skriver ju väldigt mycket en slags flanörpoesi. Hon rör sig väldigt mycket i staden, mycket här i närområdet. Så den känns som vår diktare, vi som är här i huset, eh, statsbiblioteket, nämns minst en gång i samlingen.
0: Kan man inte också säga att, att Katarina Frossensson i den här boken och kanske sina senaste böcker har blivit en friare poet på många sätt och kanske vardagligare hon har alltid haft en, en, ett förhållande till vardagen starkt och det liksom, men att det finns, en, det finns på ett sätt en ny jag vill inte kalla det en enkelhet men en självklar självklarhet och en slags frihet i hennes inte minst i den här boken och som också kommer till uttryck i den här dikten tycker jag, eh, som, jag som jag tycker är intressant men det, det finns ju också någonting med, med om, man, om man pratar om den aktuella poesin att det att också författarskap utvecklas mm. och, och går mot, mot förändras så att säga
3: Samtidigt så känns det ju som att den här dikten är ju väldigt kopplad till den här Digitala melankolin som är en väldigt stark tendens inom samtidspoesin. Alltså de här tomma människorna som går med de här mm. som är liksom iPhone-sladden som går längs med kinderna. Ja. Den här isoleringen från människorna runt omkring är ju någonting som många skriver om just nu och som poesin är intresserad av. Det här, vad gör det digitala samhället med oss? Hur fjärmar det oss från varandra? vilket ju är väldigt centralt här så på det sättet knyter den an till mycket av den yngre samtidspoesin både i Sverige det... men även Taolin och ja,
1: Taipei och liknande Det är mm. roligt att läsa henne kanske i kontrast till Elisbrå eller Ludvig eller någon av de yngre poeterna hur man to tolkar, alltså hur man kämpar med den här digitala melankolin som du sa och hon är ju mycket en betraktare jag tycker att det, det är många poeter som som görs som Katarina Frossason i den här dikten eh, kanske också Linus Gårdfält i sin dikt att det är ju finns något sorgligt över det här folk som sluter sig kanske i sina telefoner det är nästan banalt så tycker alla men samtidigt så tolkar hon och utforskar de känslor av melankoli och sorg och anonymitet som det kanske kan skapa eh, men jag tycker också att det Alltså de många yngre poeter, jag tänker framförallt på Elisbyrå, men många andra går ju på något sätt in i telefonen och skriver om det. Och det är ett sätt att tolka en, alltså någon slags digital melankoli. Och Frossensson och många lite äldre poeter, de, de betraktar det här utifrån och ser det sorgligare med det, medan många yngre poeter, kanske på ett mer självklart sätt, ger sig in i vad gör folk med, med alltså, olika sätt att flanera. Vad säger du, Lund, mm resonemanget som jag försöker lägga
2: ja, Jo, men jag tycker att det hörs att eh, hon tillhör en äldre generation. Mm. Eh, hon har den här liksom fascinerade blicken på omvärlden som kanske många som är yngre inte riktigt har, kan jag känna. Alltså jag, jag tycker påminner lite om eh, alltså jag tänkte lite på Lars Norén också. Att han har ju den där eh, Lite, han har ju liksom börjat skriva dikter igen Och i dem så är det ju ofta Att han rör sig ute på stan Och försöker liksom greppa någon sorts eh, liksom Någon sorts kaos typ. Mm. Eh, och eh, Jag tror Att folk som är yngre Har inte riktigt Kanske inte tid att liksom Ha den där liksom förundrade blicken För man måste ju fortfarande liksom på något sätt deltar i den här världen. Alltså mm. om man är Lars och har ju liksom råd att Stå för stå utanför och liksom ja, Katarina frågade sen på Instagram men ja exakt men det mm. det som skiljer liksom det som är kännetecknande för folk som är yngre är liksom att ja vi man kanske inte vet så mycket annat utan man är uppvuxen i det här på ett annat sätt.
1: Man, sa, man vet inte vad man, man gick miste om. <laughs> man, man saknar inte tiden innan telefonen för man aldrig upplevt alltså, det. Ja. Ja.
3: Men sen är det väl också hos en Frostensson finns det också en helt annan koppling till mellankrigstidens vad ska man säga, futurismkritik rädslan, T.S. Eliot till exempel alltså den så rädslan på ett väldigt stort plan, vad gör egentligen det här teknologiska samhället, vad gör de teknologiska framstegen med oss, eh, vilket jag kanske inte hittar hos
1: jättestarkt hos de unga svenska poeterna Nej Jag, jag, jag funderar funderat igen på att jag skrev en del om Frank O'Hara tidigare i år och läste, tyckte väldigt mycket om när det kom en ny översättning, lunchdikter och han är ju den gamla tidens flanör på många sätt, helt annat humör men som Katarina Frosse som rör sig och betraktar och så medan för att verkligen kunna skildra den tid vi lever i så måste man då också flanera inuti telefonen förlåt finns... det låter banalt, men ni förstår vad jag mm. menar att man ja. måste ta med det språket också som många yngre poeter i din generation och gör på ett väldigt intressant ja. sätt
0: finns det inte också här ett en, en förhållande till det tidskritiska som Eh, handlar om att skriva om tiden- eller att skriva ur tiden som ambition. Jag menar, Katarina Frostenson dikter är ju- som du sa, Elias ganska starkt. Hennes perspektiv är eh, flanörens- en marginell position som, som omtalar tiden. Också Lars Noréns mm. eh, får man säga. att Det är, en, det är en tida, en, liksom ett förhållande till exempel- till det digitala som, som fenomen eller så- eh, Medan det finns andra ambitioner hos en Elisbyrå till exempel, och kanske också, jag vet inte om man ska säga hos dig Ludvig, men, men för att det är lite annorlunda tror jag. Men, men som snarare handlar om att man är ett uttryck för tiden, och det ansluter ju lite grann till det du sa, Madeleine, om, om, om efterkrigstidens förhållande till eh, vad ska vi säga, det nya. Till det nya. Att, att omtala det nya eller att uttrycka den nya, så att säga. Mm.
1: Ja, men det finns ju, alltså båda rösterna är ju otroligt viktiga och man märker det att Frostenson har ju, när vi har pratat om henne här biblioteket så det är det många tycker, som har tyckt att hon har varit svår, jag har inte kunnat läsa henne, men när hon väl börjar läsa, och speciellt senaste diktsamlingen kanske de senaste verkligen tar till hennes dikter och behöver dem och hon skildrar hur de uppfattar det och går omkring i Stockholm idag och betraktar människor så att um hennes dikter är viktiga för många människor. Mm. Så, mm.
2: Ja. Men det som jag tror förenar till exempel Frostensson och folk som är mycket yngre är väl att det finns ett stort intresse för de här väldigt vardagliga platserna som ju ändå är väldigt laddade. Liksom. Alltså, det finns så mycket historier liksom, överallt. Mm. Alltså, till exempel en 7-Eleven-butik är ju liksom väldigt laddad och man är på det humöret när jag ska säga, och mm. jag tror många försöker eh, liksom greppa de här olika berättelserna som finns överallt, eh, mm. och då blir det liksom väldigt effektivt att kanske bara röra sig i de här miljöerna. För det, det, i den här dikten är hon väl på Segelstor, om jag förstod det mm. rätt. Ja men, ja, men till exempel sådana rum då som är väldigt de blir väldigt tidstypiska för att de här platserna som är där man inte behöver konsumera men de ligger liksom mellan alla de här affärerna och så det liksom uppstår ju någonting och det tror att det är någonting som finns väldigt mycket i liksom internetpoesi om man ska säga att man försöker hitta det här rummet mellan de här hemsidorna där man hela tiden måste göra saker och mm. man försöker skapa någon sorts um, Mening eller mm.
0: Sammanhang nu Kommer vi inte där också Tangerar vi något, ett eventuellt ämne För den här podden kanske som vi kan ta med oss I fortsatta lyssning Och det är vad slags plats är poesin Som sådan för en samtidskritik Det är mm. ju också en eh, alltså är, Vad är det poetiska För en slags diskursivt utrymme Eller vad, vad vi nu vill kalla det som, som gör det möjligt Att till exempel inifrån nätet Eller som här hos Katarina Fråstensson alldeles utifrån reflektera och tänka över vad det samtida, det epokala i vår tid är på något mm. sätt. Jag tänker vi kanske ska lyssna på, på ditt val, Madlen, eh, som ju på ett sätt anknyter till det här. Eh, berätta, vad är det du har valt?
3: Jag har ju valt Anna Halberg som vi tror eh, samlingen uttalas "ciao ciao". Jag tror också att det var vad jag kom fram till. Eh,
0: åtta kärlekssonetter. Mm. Just det. Vi lyssnar på de fyra första Så får vi se om vi hinner med de andra också
5: Med silvertejp och hemmagjorda kläder Utan risk skulle himlen aldrig falla Silvana svär på mamma åt oss alla I våldets mitt är tomt och lätt en fjäder att öppna för ett nytt slags vackert väder Med blixt ur solen Värmen från det kalla Diskokulans snö Bitsens klistervalla Och strålarna mot allt för gammalt läder Klippt och rakat virat tvinnat heller törs i hennes hår Köp skor i gallerien Dela lurar Doppa fingrarna i smör vi står sminkade tillsammans i min dusch, det är en söndag, du ger mig sista tiden, den ska ligga i min ficka tills jag dör. Den ska ligga i min ficka tills jag dör, en liten sol av guld som aldrig mera, ska bytas, växlas, säljas, ges till flera, du och jag, när mörkret växer utanför. Seinavosi har hårda tider som stör bort vem som helst som vågar infiltrera. En mun ska våldsamt explodera, fläcka blod och kyssar i ett regn som gör att det är verkligt, nu det är på riktigt, i förorten med död och liv i munnen. Varje människa står ensam i sig själv. Om jag inte törs är det inte viktigt. Går till dalens centrum och blir upphunnen. Ett barndomsvatten gråsvart, det är en elv. Ett barndomsvatten gråsvart, det är en elv. Kommer bakifrån, rinner över skorna. I magen, upp i halsen, river klorna. Går till IKE för att köpa upp mig Själv. Allt samma mjölk och knäcke, kaffe, helv glömmer också alltid samma sak. Lappar som ska hämtas ut från posten, jag tappar bort vad som ska minnas. Så återfinns jag själv. Det finns en tröst hos Annika Nolin, men det är samma ålderpuls, jag vill kraften. I gnutschis glad och stark, det fräna. Cykeldäcksgummi, häftpistol, bränslen Olja, atraktika, glänser saften. Ge mig stål och trä, bakelit i knäna Ge mig stål och trä, bakelit i knäna En hållning rak och blick som linda pyra Ur känslan att ett liv är värt att fira Det lyckligaste skrattet, suveräna vem säger att man inte kan förtjäna rosens glöd det tunga ljuset och det skira runt ögats fransar svullnar en blå tira, ur tunnelbanan upp till det moderna som katten skakar dropparna ur pälsen rusar alla ungarna på gården vi simmar genom köerna på krogen det står en flicka lutad över rälsen. En mamma jobbar extra skift i vården. Ett glaspaket, en sked, en filt i skogen.
0: Ja, Madeleine, berätta.
3: Ja, det finns ju så otroligt mycket olika saker att säga. Jag tyckte att det var roligt att välja någonting sprillans nytt en samling som jag i alla fall var väldigt imponerad av som är otroligt rik, som är väldigt mångfacetterad Vanna Hallberg kom som sagt precis nu, 2017 mm. Just åtta kärlekssonetter tycker jag är intressant för att det knyter an till en massa saker som jag hoppas nästan ska bli relevanta och i centrum för poesin 2017 Dels så är det ju detta, det är sonetter. Den här fasta formen som vi inte är så himla vana att se. Och det är ju väldigt spännande att se. Vad kan den samtida svenska poesin göra med sonetten? Det är inte helt oväntat, men ändå spännande. Det knyter ju också an väldigt starkt till populärkulturen. Alltså allt ifrån, eh, vi har ju de här sonetterna är ju de här gudinnerlika kvinnorna som ska tillbes i sonetten, eller åkallas eh, är ju hiphop och R&B-stjärnor i den svenska musiken. Eh, och någonstans så kan jag också där tycka att det finns någonting intressant. Alltså det är en poesi som lyfter fram andra kvinnor. Eh, också en intressant tendens. Eh, slags eh, kvinnlig sammanhållning ett fint stöttande det är också så att som vi pratade om, poesin i Sverige är stark men som sagt den har ju problem även att nå ut och de här kvinnorna som tas upp här är ju väldigt intressanta på det sättet, de är ju mot alla odds eller de var det för bara några år sedan för man kommer ihåg de gör alltså hiphop och R&B på svenska det var ju få saker som var så bespottade de kommer också alla från ja, förutsammanhang när man inte alls kanske har den möjligheten att slå igenom och definitivt inte med någonting så på pappret svårsålt. Men de här allihopa har ju faktiskt också slagit igenom i populärkulturen och idag väldigt inflytelserika. Mm. Ehm, Silvana Imam dessutom är en lesbisk kvinnlig hiphoppare. Hur lätt utgångspunkt har du där? Och där kan man ju verkligen hoppas att poesin eh, ska ha någonting att alltså, lära av, igen, vet jag inte, men jag skulle gärna se ett liknande genomslag mm. Mm. för svensk poesi. För jag tror att den kan vara minst lika relevant Och se minst lika mycket om Vår tid eh, Och sen så är det ju fint såklart ja, Men denna är ändå urgamla form Och så använder man den till att glö, liksom skriva om När man glömmer att köpa kaffe på mataffären mm. Och så vidare Det finns jättemånga intressanta
0: kontraster Och så många spår i det här
3: Som jag tycker är väldigt starkt
0: Jag tänker man kanske ska sätta in Anna Halberg i sitt samt Det här är hennes sjätte bok eh, Och den skiljer sig ganska mycket från de tidigare Den är väldigt eklektisk Många olika slags texter. Eh, och det här är ju. Eh, det är åtta sonetter. Men det är också en havererad sonettkrans. Och sonettkransen har ju varit en väldigt, väldigt stark eh, form i, i eh, eh, skandinavisk poesi sedan Kristensens Sommerfulldalens Fjärrestalen kom ut. Eh, men det finns nog intressant i att hon, hon går in i den här otroligt stränga sonettkransformen som ju är i dess fullbordade form i 15 sonetter där den femtonde sonetten i alla första raderna i de 14 tidigare e, och så havererar hon den
3: Vi har ju omtagen med
0: förlåt, vi har ju omtagen med första raderna men ja. hon kompletterar
3: hon, ja, hon är inte kompletist <laughs> mm. Mm. E, vilket gör det jättespännande verkligen
2: Jag tycker dikten balanserar ganska mycket på gränsen till att bli um, ett, ett liksom rop från en person som vill komma nära en, en yngre generation Alltså det, det är en väldigt hårfin gräns Och det kan ju liksom få motsatt effekt Om man vill rekrytera folk In i sin rörelse Om man liksom ropar på dem Så kan det ju liksom få en mot, Motsatt effekt
0: Det finns det ju många exempel på Du menar att det är liksom, Att hennes referenser är liksom lite så där, Mainstream uh, ungdomskultur Ja alltså om
2: syftet liksom är att få, få med de här personerna så är jag inte övertygad om att det kommer lyckas. Men eh, det, det finns också en till dimension och det är att eh, alltså jag tycker att det är väldigt kul när man kan läsa en dikt och liksom se ungefär när den är liksom gjord och så. Och, och det är ju liksom också styrkan i den här dikten att den, den liksom, man får liksom en känsla för att allt hänger ihop liksom, eh, Genom att hon refererar till de här personerna som är väldigt närvarande i liksom, media och, och så. Eh, och det gör. Det tycker jag är kanske ett mer intressant sätt att se på dikten.
0: Är den här, jag frågar, är den här uppdelningen mellan finkultur och populärkultur obsolet? Vad säger den här dikten om liksom förhållandet mellan finkultur? Den är, det är ju på ett sätt ett sätt att, att, att liksom integrera eller. eller Solidarisera sig med, eller, något med eller, eller liksom skriva in sig i en populärkulturkontext utifrån den mest eh, poetiska av alla former mm. eh, på ett sätt.
3: Ja, men på så sätt och vis så finns ju den. Det är ju fortfarande det där det är skämskud och pinsamt med allt för fin kulturella och för gamla personer som intresserar sig för den unga och hårda och rebelliska kulturen. Mm. Och det är ju fantastiskt tycker jag att någon vågar vara. Gen genant på det alltså Det är ju som så här jag inte gifta så... människor som dansar liksom Till hiphop Det är mm. ju jättepinsamt Och därför är det
1: ju så fantastiskt att våga göra det Det borde bli som du säger Men jag tycker inte den här dikten blir pinsam Jag tänker om, man, om man, någon berättar om det här stycket, tycker att det borde bli det Men den blir inte det Jag tycker den är, den är så den är självklar Man får känslan att hon går omkring och lyssnar på de här i, På vägen till att handla eller någonting Har de i lurarna Den, den bilden får jag på de här artisterna och sen tycker jag man hör, jag vet inte om hur mycket hon har tänkt på det när hon har gjort den, men jag tycker att man, man hör hon har lyssnat på någon slags hiphop när hon har skrivit den. Alltså man, eller så är det sättet hon läser den på som ändå finns att man hör. Mm. Man hör någon slags...
0: Jag tänkte att, äh, nu, har vi, nu har ni valt Linus Gårdfält, äh, Katarina Frostensson, Anna Halberg, som alla är stor förlags, fin förlags eh, och jag, som jag sa i inledningen så förändrar sig ju det fältet, eh, poesifältet också i förlags, i meningen att det uppstår nya förlag och så jag, eh, jag ringde upp och intervjuade helt kort en eh, person, nämligen Helena Lie som är redaktör, kritiker, redaktör på populär poesi som är en, en, en tidskrift men också en Facebookgrupp som är väldigt aktiv där folk kan publicera egna dikter och kommentera varandras och jag frågade henne vad hon, hur hon förhåller sig och hur hon tänker över de här gränserna mellan folklig kontra akademisk poesi nätpoesi kontra papperspoesi ni ska få, ni ska få höra vad hon svarade
6: Alltså det kommer alltid att eh, finnas bedömningar som högt och lågt eller fint eller inte fint, men det känns som att eh, det ändå händer någonting i och med sociala medier och i och med att folk är lite, ja, lite järnare i att mm. publicera sig, eller att Nämen nu publicerar jag med digtsamling på nätet och nu ska jag göra klart för den. att Det, det, det finns några sådana mm. eh, strömningar liksom som är jag tycker jättebra att det
0: har kommit mm. kan, menar du, tänker du då att liksom värdebildningen och hierarkiseringen som ju alltid finns i alla ordningar och så är att den har liksom ruckats lite, ja,
6: lite
0: på ruckats på och flyttat mm. kanske just till, till sociala medier, att det är mm. viktigare värdebildningen där är viktigare än, än vad vet jag i stipendiekommittéer och mm. tidningsrecessioner och sånt mm. ja, jag...
6: Alltså det, ju, det, det slår ju inte ut det andra, men det finns absolut en, en rörelse mm. som konkurrerar. Liksom. Eller som kanske eh, ger ett annat perspektiv. Alltså vad är poesi och ska det vara omöjligt att för, alltså bli utgiven? då Det kanske är bättre att ta saken i egna händer eller att ge ut på ett litet förlag. Det där känns som att det har blivit mycket mer accepterat- att det behöver inte vara det dåliga som gett ut på ett jättelitet förlag eller som kommer på nätet mm. via något. Ja. För det finns ju... Alltså nu finns det så många små små förlag som mm. ändå ja, ger liksom ut. Mm. Det är väldigt intressant poesi, tycker jag.
0: Absolut. Mm. Absolut. Och är... Om du skulle spana lite framöver. Vad tro, tror du att den här utvecklingen kommer att fortsätta? Det är också så att... att liksom Utgivningens statistiskt sett har flyttat i hög utsträckning från de stora förlagen till poisiutningen, alltså, till, mm, till de mindre förlagen. Tror du att, tror du att liksom poesin kommer att vad ska vi kalla det för demokratiseras framöver? Eller hur tror du att det, Vad tror du kommer att ske?
6: Jag känner att det redan har skett en demokratiseringsprocess. Och att alltså just internet och sociala medier är ju har ju har gjort detta möjligt helt enkelt. Så jag tror absolut att alltså, det här kommer inte gå tillbaka. Det är jag helt övertygad om. Utan snarare få, alltså, större, det blir en större
0: faktor. Ja, vad säger ni om det här perspektivet? Ja, det, det stämmer ju. Det,
1: det ska vara intressant att det inte var får berätta hur yngre människor ser på det här. Men om man, jag är född i mitten av 70-talet och när jag började intressera mig för poesi och läsa kultursidor så kanske slutade av 80-talet eller så. Det känns ju som att det var en helt annan värld. Och att man, folk skrev kanske dikter och om man till slut fick ut sin diktsamling på ett av de stora förlagen då var man på ett och så gjorde man inte det så slutade man skriva. och tror jag många gjorde. Medan att idag känns det som att folk håller på på alla möjliga håll och kanter i alla möjliga åldrar och har olika projekt och ger ut och publicerar och har bloggar och har delever som en myrstack överallt som jag han svårt att tänka mig att det gjorde slutet av 80-talet, början av 90-talet till exempel
2: yeah. så. Mm. Nej men jag kan instämma i det mesta om Helena så um, <hör> det är ju som i musikvärlden att uh, alltså avståndet från att uh, producera någonting till att ge ut det själv har ju uh, minimerats, eller uh, ja, verkligen reducerats kraftigt så att man, man äh, ja. Jag har använt Twitter en del på sistone och där är det ju väldigt lätt att gå från tanke till äh, ja, bokstäver som andra kan läsa. och äh, Jag tror samtidigt att de stora förlagen underskattar lite sin styrka för att det är ändå otroligt mäktigt att fortfarande se en diktsamling som ges ut äh, på Bonniers som till exempel Anna Hallbergs bok Som man ser att den är producerad i ett annat sammanhang Än egenutgivet och, och det tror jag att många stora förlag borde De kanske borde ändra lite strategi Och bli mer generösa För jag tror att det skulle kunna ge dem en större publik också Mm
0: vad tror du, Madeleine? Tror du att det här är en, en utveckling som kommer fortsätta? fortsätta? Vad för den oss?
3: Eh, ja, jag tror absolut att det kommer fortsätta. Eh, jag tror att det kommer bli ännu mer av en lång tail, ännu mer fragmentariserat, ännu mer eh, olika uttryck, olika personer som får, eller som helt enkelt tar sig rätten att publicera sin poesi. Det tycker jag är någonting fantastiskt. Eh, jag är ju samtidigt intresserad av genomslag och av att poeter eller människor som skriver poesi jag vet inte var den där gränsen går riktigt men ska kunna, om inte leva helt och hållet på det de gör men någonstans så tycker jag att det ska finnas en försörjningsmöjlighet och de sakerna är ju fortfarande stora frågetecken. Det är ju också så att med den generella om man tittar i ett lite längre perspektiv rädslan under senare... Ja, årtionden för gruppering det är inte längre intressant att vara vi är dadaister och vi arbetar tillsammans vi är surrealister och vi har därför en ledare och vi skriver under på vissa manifest och så det å ena sidan förstår jag innebär en stor frihet men jag tror också att jag har försvagat poeternas roll i samhället den här rädslan för att kallas för ekopoet gör också att man får en mindre politisk och medialt genomslag för att, som det gamla ord, tillsammans är vi starka någonstans. Mm. Och där kan jag eh, samtidigt känna att fragmentariseringen eh, kanske har sina risker, särskilt i politiskt väldigt skrämmande tider. Mm. Så det skulle nog även behövas nya förenande element. Sen kanske inte de ska vara samma som de gamla men jag hoppas nog på nya förenande element i det här nya mm. ja, landskapet för poesin.
6: Kritiken den krisar alltid, men kanske mer nu än någonsin. Men måste det vara så? På Kritiklabbet så experimenterar vi tillsammans med tekniker, kritiker och ekonomer för att hitta de nya vägar för dagskritiken. Så vi är övertygade om finns även nu i det nya medielandskapet. Vill du vara med om den processen och är student, gör praktik hos oss. Vi finns på kritiklabbet.se
0: Uh, vi, vi, jag tycker vi går vidare För den här diskussionen kommer att bli aktuell igen tror jag När, vi, när, när Ludvig spelar Sitt Jag ber brästa, om ursäkta, springer i förväg Nej, det är, men, det, men absolut, jag tror att vi knyter an, kan knyta an här På ett intressant sätt Vilka, vilka, vilka dikter har du valt Ludvig? Uh,
2: jag har valt en dikt av Jenny Wrangborg Som heter Västertorp Och så jag har jag valt en dikt av uh, Ralf Antbacka Som mm. heter Ur oskärpan
0: vilken, vilken tycker du ska spela
2: Um, ja, men vi kan väl köra Jenny Wrangborg först då.
7: Västertopp. Västertorp. Mm. Det blev mörkare den hösten. Flyttkartongerna fyllde trapphusen. Viskande skrapade vi våra sängbottnar mot hissdörrar och trappavsatser. Medan vi lämnade efter oss. Ekot i tomma lägenheter, mikroskopiska märken efter foton och sängbord. Alla ytor vi satt våra avtryck på innan allting blev minnen utan rum. Vi tog med oss tyngden av 16 flyttkartonger, egenyttans ochorhyror, blockets helveteskrets av sexuella trakasserier. I trafiken söderut vände vi halvvägs tillbaka till en annan del av staden. Där vi kom hem till trångboddhetens irritation, de öppna planlösningarnas förbannelse. Där bokhyllor ritade gränser och allting som borde varit tystnad plötsligt sprängde vänskapen mellan oss.
0: Ja, berätta Ludvig eh,
2: Jo, nej, det kändes självklart att välja Jenny Wrangborg För att eh, hon är ju en poet som är väldigt konkret, vardaglig Men jag tycker också att hon alltid visar att eh, De här påtagliga, liksom, fysiska eller materiella förutsättningarna också Finns andligt eller själsligt Och att trångboddheten kanske inte bara handlar om hur man bor utan det kanske också är så att det, det är liksom hjärnan är trångbodd och att tankarna liksom inte de, ta, tankarna liksom får inte plats för att de har så liten yta att röra sig på att, ja, men det är som att man det är liksom inte bara en anställning som är otrygg utan man liksom känner att hela alla tankar är otrygga på något sätt och de, de är på undantag och de har inga kollektivavtal och, mm. och så vidare. Så att för mig så har Jenny Wernberg varit
0: inspirerande. Hon är ju, vi ska säga kanske för, om Jenny Wernberg, det här är hennes andra bok. Hon, hon debuterade var det, 2011 kanske redan med Kallskänkan som var hennes första debut som hon slog igenom i ganska stort och blev ja. eh, omtalad ganska mycket som en, en arbetarpoet. Ja, precis. Eh, helt enkelt. Den här boken är lite annorlunda kan man väl säga.
2: Ja, den är, den är ju mer... Rör sig bort från... Den första boken handlade ju mycket om hennes jobb som kallskänka. Mm. Och den här rör sig väl mer allmänt eh, i samhället och så där. Och. Mm.
0: Hon ligger ju väldigt nära en slags personlig erfarenhet kan man säga vardaglighet alltså, ja. vad, vi nu, vad det nu är för någonting men, liksom, idén om det vardagliga Jo
2: precis, men det blir också så i en eh, tid som jag uppfattar som väldigt individualistisk där, där man hela tiden är utlämnad åt sin egen historia och man inte kan eh, om man inte lyckas eh, välja liksom, en bostad, man, man har ingen möjlighet att få tag på en bostad, då är man ju väldigt Utelämnad och så här, så att jag tror att eh, genom att hon lyckas vara, eller i med att hon är väldigt personlig så blir hon ju också väldigt allmän. För att jag tror väldigt många känner igen sig i den här, hennes liksom berättelse.
3: Det är ju oerhört tidstypiskt det här med kollektivboendet från om man tittar på 70-talet som ideal till kollektivboendet som så nära helvetet man kan komma. Det är ju verkligen. Ja. En, ja uh, Tidstypisk bild
1: mm. Som nödvändigt tvång Unga människor bor väl Flera stycken i lägenheter nästan alla <laughs> Inte alla men En stor del av dem mellan 20 och 30 Om man ska kunna bo i Stockholm och det...
2: Ja precis, när jag hörde en Kompis med mig som bor i Malmö En sjurummare Med, sju med sex andra personer Och då tyckte jag först här Men det låter ju jätteroligt Och så tänkte jag just på gamla tidens kollektivboende men han beskrev det som rätt hemskt för det, det är ju inte det finns ju inte den där tanken att nu bor vi tillsammans nu ska vi dela på allt utan det är ju liksom nödvändigheten som har fört dem samman på det sättet Så, Ja,
0: Jag tänker på en sak med som, jag, som är intressant, rent vad, ska jag säga, vad det gäller hennes förhållanden till offentligheten. Dels så läser hon ju väldigt mycket. Äh, läser hon upp väldigt mycket, men hon har också en väldigt bra hemsida. Den kan man googla på. Där man verkligen kan följa henne och där hon också lägger upp... Man kan lyssna på henne på poddpoesi förstås, men man kan också lyssna på henne där... Äh, hon kommunicerar direkt med sin publik på ett sätt som jag uppfattar som lite tidstypiskt också, och som kanske är då ett, på ett sätt att äh, ett, en, en, att skapa sig ett hem i det virtuella, i någon mening.
1: Mm. Ja, hon har ju, det känns som att hon har alltså, verkligen slagit sig fram själv. Hon, jag, jag träffade henne lite igen. Hon skrev sin diktsamling på ett bibliotek som jag jobbade på. Mina kollegor träffade henne och sen gjorde hon en läsning där när hon kom ut med sin samling tillsammans med Johan Jönsson. Um, och det kändes som att hon. Hon, hon kände av också att det fanns en publik för dikter och, och, och slog igenom väldigt fort och verkligen.
0: Ja, det där är intressant På ett väldigt intressant. Sätt. Det,
1: det var ju så spännande också med
3: den här första samlingen som ju kändes som rapport från en skurhink mm. i ett slags poetiskt format. Mm. Eh, men sen är det ju såklart, det finns ju en ironi i att eh, från vad ska man säga. Ett prekariat till ett författarprekariat, som, eller vad man kan anta vara det. Men hon är väl också en av de som faktiskt har sålt väldigt bra, tror jag. Ja, eh, rätt mycket fel, jag, men jag ja. tror att hon. Eh, ja, sen, det beror på vad man kallar för väldigt bra, mm. men jämfört med många andra svenska poeter. Eh,
0: jag tror också att det betyder väldigt mycket att hon har liksom betonar så starkt sin uppläsningen. Eh, och det där är ju en. Den där liksom att. Från, att läsa från scenen hela spoken word och poetry slam traditionen är ju hon ligger ju ganska nära där på ett sätt och mm. det är ju en typ av poesi som, som är, är sedan 20 år drygt, 25 år har varit marginell men väldigt betydelsefull mm. i, i den svenska i det svenska poetiska panoramat att jag, jag intervjuade en till person nämligen Nino Mick som är, är vann Poetry Slam SM 2013 och som nu arrangerar eh, nästa SM som går 24-27 maj i Göteborg. Eh, och eh, jag, jag tycker väldigt mycket om hans, eh, hennes sätt att, 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 att läsa och att skriva. Eh, och, eh, han har också en väldigt, väldigt bra hemsida Det är intressant, eh, helt enkelt eh, Jag frågade i alla fall om Hur han såg på läget i eh, den samtida svenska poesin Tycker du att eh, scenpoesin eh, Utvecklas i riktning mot andra typer av poesi Eller andra konstformer eller liksom Orda den sin egen kultur?
8: Det där är ju jätteintressant som är att, som i att po Poetry Slam, det vill säga tävlingsformatet, det har ju funnits i Sverige i 20 år. Och jag tror att, jag tänker dels att det är väldigt så här, underbeforskat typ, men jag tror att för den som tittar på eh, utvecklingen av Poetry Slam under de, under de åren och vilka liksom, trender och tendenser som, som går att se, kommer nog se att det från början var ju Liksom poeter som, som själva gett ut böcker som kom dit och läste och att det sen också har vänt sig mer inåt eller att det har blivit en väldigt levande kultur i sig, i sig själv att, att, att en som poet kanske snarare tar inspiration från tidigare just scenpoeter till sin egen läsning och inte riktigt kanske har intresserat sig för vad händer på boksidan vad händer liksom på den sidan av, av poesin eller andra delar av poesin så frågan så här, vad, vad händer nu? Jag personligen tycker det är jätteintressant ifall, ifall både bokpoesin intresserar sig och tittar på, på scenpoesin, vad händer där? Eh, men också tvärtom, och vad kan, vad kan hända i det, i det mötet? En
0: annan fråga som är intressant. Väldigt många eh, poeter idag, i min känsla i alla fall, mm. eh, har en önskan om att... Eh, Kanske beroende på de tider vi lever, är ju så att, att hitta sätt för poesin att verka politiskt. Eh, vad tänker du om det, om ditt eget författarskap?
8: Personligen så tror inte jag att liksom en enstaka dikt eller en enstaka verk eh, kan genom liksom språket så här förändra någonting eller verka politiskt på ett, på ett riktigt meningsfullt sätt. Och jag finner just nu i denna stund väldigt mycket nöje av att så här, volontära på ett politiskt bokaffé och eh, stå i kassan, göra kaffe, laga mat, att liksom på något sätt göra, eh, göra arbete som, som, eh, som vem som helst kan göra, skriva mötesprotokoll, på något sätt bidra till en, en politisk organisering som, eh, som faktiskt gör skillnad sådär lite på riktigt inom situationstecken, eller så känns det bara så. Och att poesin istället kan vara. Eh, vackert kan vara eh, mitt sätt att, att eh, slappna av eller, eller fördjupa någonting, fördjupa en kunskap som jag kan ta vidare ut i världen
0: Ja, där för att anknyta till Jenny Wrangborg där och det politiska mm. och tanken om det vardagliga eller att huruvida ens eget liv ens vardagsliv kan göras politiskt genom poesin Mm. Vad tänker ni om det?
2: Ja, men Jenny Wrangborg är ju nästan som ett fackligt skyddsombud i sina dikter så hon visar ju väldigt tydligt att det går att vara politisk och
0: men, men Nino säger ju att det, det, det är ingen politisk verkan det är bättre att jobba på bokcafé och jobba ideellt på en politisk organisation om man vill göra politisk skillnad
1: Men det, det beror väl på vad man menar med, med politik då? Eller? Det, den, den som... Det är ju helt vad man har för politisk syn eller för poetisk syn, men det är genom poesi och annan konst som man verkligen förändrar någonting på djupet, är min uppfattning. När man tar sig till en annan människas sätt att se på världen eller uppfattar politiska problem verkligen på djupet som man förändras och kan ta ställning annars. Det andra är ju också viktigt men det är inte lika långgående, lika djupgående mm. som poesi kan vara.
0: Men man kan ju säga att det finns en jag menar det har ju funnits en, en idé om att eh, poesin så att säga är ett rätt sätt att leva sitt liv Eh, och ett sätt som då kanske både i, i, ja, i, om man tänker sig att repertoaren av livsmöjligheter i vårt samhälle är ganska begränsat alla måste låna pengar till det bostad om man kan och man måste liksom jobba hårt och tjäna pengar och sånt där eh, och möjligheten att stiga av och bli en dropout eller sånt där är ganska begränsade i vår tid eh, eh, och där har ju så att säga, poesin och konsten framstått som en slags möjlighet och det att, att tematisera sitt i sitt skrivande vardagslivet. Eh, och kanske också leva som poet för att kunna, för att ens liv så att säga, ska kunna komma till skrift. Komma till dikt så att Det har ju varit eh, tidvis, tycker jag, under kanske hela 2000-talet en viktig strategi på något sätt.
2: Eh, ja, jag kommer osökt att tänka på en dokumentär som finns på SVT nu som handlar om en eh, gubbe som har bott i skogen i 50 år. Jag är övertygad om att om han Fick ett papper och en penna Och skulle skriva ner Rader på ett Någorlunda eh, Traditionellt eh, lyriskt sätt Så tror jag att det skulle vara ganska intressant poesi Och, och det, det, det Det hänger ju ihop som du säger Med att det krävs ju att man har eh, ett, ett speciellt perspektiv tror jag För att man ska kunna Skriva poesi mm. eh, Men sen tror jag att eh, Alltså det är ändå det, är ju en gräns, det finns ju liksom en gräns Mellan poesi och politik Men jag tror att till exempel Jenny Vragnborgs dikter eh, Jag tror inte att det är en slump Att de kommer till idag eh, Och jag tror att det är för att just ja, men livet Faktiskt är ganska politiserat Också att eh, eh, Saker som Alltså när man hör Eh, kanske folk i din generation Magnus om man var ung i Stockholm då kunde man ju få tag på en bostad ganska enkelt och det var, det var inget projekt att liksom bara få någonstans att bo och eh, om man ska ha en, få en bostad idag så blir det nästan som att man måste ta en massa ställningstaganden, man måste så här bestämma sig för, ah, ska jag ha en bostadsrätt eller ska jag försöka fixa en hyresrätt och allt det här som kanske tidigare inte var som liksom big deal för många Har ju blivit liksom en stor Man måste ha en arsenal av liksom argument för och emot och så. Då blir det ju också politiskt automatiskt
0: mm. Hörrni, vi har närmare oss slutet Och vi ska avsluta med att välja en av de dikter som vi inte, vi inte har spelat Vi har Linus Gårdfält vi har Anna Halbergs del till, 5-8 till av sonetterna och vi har Ralf Antbackas dikt. Vem, vilken tycker ni är vi ska, ska vi slåss nu? Vilken ska vi välja?
3: Halberg har vi ju hört så okay. jag kan mycket väl tänka
2: mig någon av dem. Då är det de Gårdfält och Antbacka. Då, alltså. Jag tycker Gårdfält känns bra.
1: Ja, han skriver ju lite som vinter. Vi, vi har brört oss mycket i staden. Han skriver ju om, om någon slags natur och rör sig i den miljön. Så det kan vara spännande att se vad han
0: då avslutar vi den här. Tack för fantastiskt intressanta synpunkter. Örnen och kråkans poesipod kommer att återkomma en gång i månaden. Nio månader om året. Det blir andra teman framöver. Och nu slutar vi sessionen helt enkelt med att lyssna på sekunderna av Linus Gårdfält.
9: Sekunderna, vinden, vägarna hemåt, hitåt, längs alla spåren bakåt och bortåt och vägarna norrut, motorvägarna och grusvägarna, de allt längre avstånden mellan kropparna, tankarna, att ta på sig en regnjacka och ge sig ut, ge sig av Bland tallarna och termosen Allt längre tillbaka i tiden Genom de olika grenarna De olika länderna Alla slumpvisa händelser Alla slumpvisa möten och människor Deras tid och arbete Framåt och neråt. Medan minnet avtar. Några röda löv som singlar. I det hastiga ljuset sedan borta. Allt arbete och allt slit. All outgrundlig slump. Som lett fram till just detta. Min mammas röst. Och min sons röst från rummet in till när jag skriver just detta. På våren med morgonsolen och de fortfarande kala träden utanför fönstret. På eftermiddagen, hur gren fogas in i gren och grönskan väntar inuti grenarna längs gatorna. Där jag går med barnvagnen. Och pojken pekar. Där är en lyftkran. Där är en cykel. Och vi promenerar i parken. Pojkens stapplande steg över gräset. Titta ett löv. Titta en häst. Och jag håller honom i handen. I vårsolen, och vi rör oss framåt, fortsätter, under träden, i lägenheten. Flagnad färg faller från väggen, i trapphuset och i huvudet, och skuggan man alltid bär med sig, allt man tar på sig i skuggan, den starka vinden. Den tvekande våren, ett försiktigt grönt kring trädens konturer. Någon har pissat i det ena förrådet där vi har vår barnvagn. Jag sträcker mig åt alla håll i huvudet, försöker sortera alla saker. När klockan blir fyra cyklar jag hem. Och allting är grönt, längs kyrkogården, gräsmattorna. Att försöka få grepp om något, att begripa. Var man har varit, vem man ska bli. Den här oron har färdats från andra platser, andra kroppar. En visklek med ohörbara ord. Från öra till öra över enorma avstånd och flätat samman till en farled svept i dimma om natten med den gröna bojen, den röda bojen och det mörka vattnet alldeles stilla. Ett litet ansikte långt inne bland träden på den andra stranden lyser upp bladen. Och blåser genom håret, håller händerna som en tratt framför munnen och blåser ut all längtan över landskapet.
0: Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på Ornen och krakan.se